0: Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título, Pelea por ti, pelea por los tuyos. Considere bien esta frase, considere bien esta expresión, porque de su entendimiento dependerá la actitud que tengamos para cada tema familiar que enfrentemos. Si nosotros tenemos una actitud pasiva, Satanás va a venir y nos va a robar mucho más de lo que nosotros pudiéramos tener contemplado. De hecho, déjame decirte que Satanás está interesado en destruir tu familia. Satanás desea arrebatarte a tus hijos. Satanás desea hacer pedazos esta estructura con la cual se honra a Cristo en la sociedad, que es la familia. Entonces necesitamos nosotros como pueblo de Dios tener la actitud correcta y el entendimiento adecuado para poder solo así pelear por nosotros y pelear por los nuestros. Por eso el mensaje de hoy es desafiante y nos invita a pelear por el propósito de Dios para nuestra vida, pero no ser negligentes en cuanto a la responsabilidad que tenemos para que el reino de los cielos se establezca entre los nuestros. Por eso el énfasis es el de pelear por los tuyos. Y esto es algo que debes de tener siempre presente y que jamás debes de olvidar. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 5, verso 8. Cuando lo tengas, puedes eh, dar un fuerte gloria a Dios en tu casa, puedes decirle a las personas que están a tu lado, pongan atención, hoy Dios nos quiere hablar, puedes compartir la conferencia. Vamos, una vez que tengas esta cita, deleítate en el Señor. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo una vez más a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una palabra muy fuerte dada por el apóstol Pablo para exhortarnos a nosotros, el pueblo de Dios, acerca de las responsabilidades que tenemos para con los nuestros, para con nuestra familia. Y esto es importante porque hoy estamos viviendo en un tiempo muy difícil, en el cual podemos observar cómo la sociedad actual ha llegado a un punto de indiferencia e insensibilidad tal que difícilmente para muchos las necesidades elementales y fundamentales de aquellos que les rodean les resultan importantes. ¿Se ha dado cuenta de esto? ¿Se ha percatado en esta realidad? Vivimos en medio de una sociedad tan insensible que a nadie le interesa lo que otro pudiera necesitar. Y tal vez esa actitud pudiera justificarse hacia afuera, refiriéndome en términos generales de la sociedad. Pero lo más triste y lamentable es que está sucediendo hacia adentro, al interior de las familias, al interior del grupo que forma el fundamento estructural de la sociedad. Entonces lo que estoy observando es que la forma de pensamiento del mundo de la sociedad actual ha estado permeando el corazón de muchos creyentes en el sentido en el cual muchos de ellos se han vuelto insensibles, se han vuelto egoístas y las necesidades fundamentales de sus propias familias no les resultan importantes y mucho menos relevantes por lo general. Las personas se están ocupando hoy día de sus propios intereses. Escuche esto. Descuidando en gran medida aquellos aspectos trascendentes de la vida. Muchas personas hoy día están corriendo tras aquello que les interesa. Pero están descuidando lo que en realidad es trascendente. Y que si realmente se ocuparan de ello, podrían bendecir y beneficiar a sus familias y esto podría darse a corto a mediano o a largo plazo e incluso a veces descuidamos tanto la espiritualidad dentro de nuestras familias que nos perdemos la oportunidad de generar un cambio en la vida de aquellos que con nosotros viven con trascendencias eternas ¿por qué? porque estamos ensimismados Estamos distraídos por lo que consideramos es para nosotros lo más importante. Y amados hermanos, tenemos que abrir un poco más los ojos y ser más empáticos con el propósito de Dios para aquellos que con nosotros están. Porque no importa el contexto de familia en el que te encuentres, ni la situación que estén enfrentando en este momento. Dios tiene un propósito para los tuyos. Y Satanás ha estado rondando en torno a ustedes, buscando devorarles. Y Satanás ha estado de alguna manera mermando tu relación familiar para finalmente acabar con la gente que amas y con tu destino espiritual. Por eso es tan importante que nos armemos de la visión correcta y de la mentalidad adecuada para estar dispuestos a pelear. Deja a un lado tu pasividad Tienes que ser proactivo en la edificación de tu casa. Recuerda la palabra de Dios que dice que la mujer sabia edifica tu, su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. ¿Cómo estamos actuando nosotros en relación a las necesidades fundamentales de nuestra familia? El apóstol, claro, el apóstol Pablo es muy claro. Y es tajante en la expresión que nos regala en el pasaje que leímos. El que no provee para los suyos, de manera especial para aquellos con los que vive, es peor que un incrédulo. Esa persona no puede decirse cristiano porque con sus hechos está negando su fe. ¿Me explico? Cada día como sociedad, amados hermanos, somos más egoístas. Tratamos de evitar situaciones que pudieran en algún momento generar fricciones. ¿Cuántos de ustedes no están animando a sus seres queridos para que tengan un encuentro con Cristo porque quieren evitarse problemas? Siendo honestos, ¿cuántos de nosotros le damos la vuelta a hablar de Jesús abiertamente con determinadas personas que amamos? Porque no queremos entrar en conflicto. ¿Y sabes una cosa? El problema es que al evitar la fricción, evitamos la bendición. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día existe una enorme ausencia de autoridad. Mayormente al interior de las familias. Y en estos casos, tal y como lo expresa el pasaje. Sucede. Nosotros dejamos de procurar a nuestras familias, de cuidarlas y proveerles de lo fundamental para su estabilidad. No solo en el sentido financiero, no solo en el sentido de proveer lo que materialmente les hace falta. Amados hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que nuestra labor de proveedores al interior de nuestras familias, sin importar el nivel jerárquico que ocupemos dentro de esta estructura, nos implica una responsabilidad, primeramente ante Dios y después hacia el grupo. Va a ser terrible cuando en el día postrero, cuando todos estemos en nuestro destino final, tengamos tristeza y dolor de saber que familiares que amamos no están con nosotros porque no tuvimos el valor para hablarles la verdad. Y todo porque queríamos preservar la paz. Una paz que a veces es fingida y que en realidad no tiene fortaleza. Hoy necesitamos entender que si queremos a nuestra familia dentro del propósito de Dios, vamos a tener que armarnos de una mentalidad diferente que nos permita ser más agresivos con el diablo y más contundentes y sabios en la aplicación de los principios de la palabra de Dios para poder llegar a la gente que
1: amamos. Necesitamos entender esta verdad. Hoy más que nunca. Debemos de procurar
0: que las personas que con nosotros se desenvuelven, aquellas personas que con nosotros tienen esa relación inmediata, conozcan a Cristo, tengan un encuentro con Cristo. Y ¿sabes? Tal vez no te has dado cuenta de esta verdad, pero Dios te colocó en esa familia como esa pequeña medida de levadura que ha sido destinada a mezclarse en una gran cantidad de harina. Y el propósito es que tú seas un factor de influencia y cambio en la vida de aquellos que contigo están. Muchas veces vamos a ocupar el lugar jerárquico dentro de esa estructura como autoridades, siendo padres de familia. Pero en otras ocasiones no vamos a ocupar ese lugar de autoridad. Y sin embargo, no por ello dejamos de tener responsabilidad. Porque a veces los únicos que se han convertido a Cristo son los hijos entonces ellos también tienen una responsabilidad para hacer luz en medio de sus hogares, en medio de sus familias. Lamentablemente, la provisión muchas veces la limitamos al techo, como ya mencioné a esas necesidades materiales fundamentales. Sin embargo, en el pasaje bíblico, la palabra de Dios va un poco más allá, dejándonos ver entre líneas lo dicho por el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago, en la epístola que lleva su nombre, que es Santiago, en el capítulo 4, verso 17, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Tú sabes que has sido llamado por Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué sucede cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata de nuestro hogar? Nuestra lámpara encendida la colocamos debajo de un cajón y no alumbramos. Amados hermanos, hoy necesitamos hacer un cambio. ¿Para qué? Para que nuestra familia, que no se ha convertido, que no está caminando en el orden de Dios, que se encuentra titubeando en cuanto a su fe, pueda a través de nuestro ejemplo y persuasión venir a los pies de Cristo Qué importante es que nosotros tomemos esa iniciativa para hacer luz en medio de una estructura que posiblemente está desarrollándose en tinieblas. Pero si tú guardas silencio... Si tú no estás predicando la palabra de Dios al interior de tu familia porque te justificas en el hecho pues de que ellos también ya escucharon el mensaje de verdad, cada uno que tome su decisión, estamos permitiéndole a la indiferencia que sea el instrumento que Satanás utilice para venir y destruir nuestros hogares. Es cierto que es muy probable que muchas personas al interior de tu familia ya en algún momento hayan escuchado el mensaje del Evangelio. Es más, puede ser que tengas miembros de tu familia que ya incluso fueron bautizados en agua, pero decidieron apartarse de Dios. No dejes de brillar. No dejes de hablar la palabra. No dejes de predicar, primeramente con el ejemplo, pero también con tus palabras. También con esas expresiones de amor que le hagan saber a los tuyos que te interesa su destino eterno. No basta con el hecho de decir, pues es que ese familiar mío se apartó de Cristo. Y eso que él fue el que me trajo a los pies de Jesús. Pues ya, ya sabrá. No, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y tenemos que ser luz y ser pregoneros del amor de Cristo. ¿Amén? ¿Entendemos eso? La palabra de Dios, dicha por el apóstol Santiago, en la cual nos dice si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Es sin duda una exhortación que debería de poner señales de alerta en nosotros. No para preocuparnos, pero sí para ocuparnos del rumbo que está tomando nuestra familia en el sentido general y en el particular de aquellos que están bajo nuestra autoridad. Padre de familia, te pregunto, ¿tú cómo evalúas la vida espiritual de tus hijos? Ay, pastores que yo estoy esperando a que sea Dios quien de repente descienda sobre ellos y haga que les caiga el 20. ¿En serio? ¿Estás dejando en esa forma de pensamiento el destino y la eternidad de tu familia? Porque sabes una cosa y lo vamos a ver más adelante. Dios ya te concedió la salvación de tu familia. Pero si tu familia no está respondiendo al mensaje del evangelio, es porque tú no estás brillando como deberías. No estás cumpliendo con tu responsabilidad. Porque déjenme decirles esto. La palabra de Dios no ha perdido efectividad. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué entonces muchas veces... Nuestro cónyuge, nuestros hijos no están respondiendo a la palabra de Dios porque nosotros no estamos reflejando la gloria de Dios. Así de simple. A veces por el hecho de que cada quien respete sus ideas, el hecho de que cada quien pues se mantenga en una paz donde yo no me meto contigo, tú no te metes con mi fe. Tratamos de mantener una paz fingida pero que de alguna manera nos coloca en una posición como familia de vulnerabilidad ante las acechanzas del enemigo y las artimañas del diablo. Cuando nosotros como creyentes callamos, exponemos a aquellos que con nosotros están. Piense en esto. ¿En algún momento usted ha experimentado algún temblor? ¿Qué hace cuando usted se percata de que está temblando? Se calla y dice, pues los demás también deberían de sentirlo. Yo me voy a salir. ¿Actúa de esa manera? No, ¿verdad? Cuando empezamos a percibir que está temblando, primero la señal de alerta como de guarden silencio y déjenme discernir el momento que estoy viviendo. ¿No? ¿Sí, ¿No? ¿Sí o no? Está temblando. Y todos se callan. Y todos entonces ya empiezan a prestar atención. Y la persona que emitió la alarma es ahora sí como en sus marcas listos fuera. Es la señal de alarma, de alerta. Y esa persona, cuando esa persona lo capta, los demás corroboran lo que está diciendo. Ay, sí, es verdad, está temblando. ¿Y ¿Qué hacen? Vamos a salirnos a acuerdos que los llevan en una dirección. ¿Por qué no actuamos de la misma manera ahora que nuestra sociedad está siendo sacudida y que los principios espirituales se están derrumbando al interior de la sociedad? No, cada quien en su indiferencia, cada quien en su rollo. Pues yo voy a ser salvo, yo sé que si me muero en este momento voy al cielo. Pero ¿qué de tus hijos? ¿Qué tan certero estás de que tus hijos están caminando con Cristo y no solo practican una religión? ¿Qué tan seguro estás de que tus hijos han tenido un encuentro con Jesucristo y han nacido de nuevo? Tenemos esa responsabilidad, padre de familia, madre de familia, al estar en autoridad. Y Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con la gracia que deposité en ti para predicarle a aquellos que contigo estaban, para tus padres? Para tus hermanos, ay Dios, yo una vez lo llevé a la iglesia y me dijo que no le gustó, así que ya no le volví a predicar y yo no le toqué ya el tema. Pues ya sabía, ¿no? Fue a la iglesia. Y si no le gustó, pues allá él es su responsabilidad. ¿Crees que esa respuesta sería válida delante de Dios? ¿Crees realmente que de esa forma te vas a poder justificar? El problema de esta sociedad es que la gente no abraza la responsabilidad. Y mira, quiero mostrarte un ejemplo que a mí me sorprende muchísimo porque nos deja ver claramente cómo es importante que cada uno de nosotros ubiquemos nuestro alcance, así como nuestros límites. Y nadie mejor me parece a mí para expresar este punto que Josué, el sucesor de Moisés. Y déjame decirte, antes de que leamos el pasaje, lo que tengo proyectado aquí en la lámina. Vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? Leámoslo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Cada persona tiene la libertad de elegir de qué, de elegir de qué forma decide vivir. Lo que debemos tener en cuenta es que de acuerdo con aquello que decidamos, tanto nosotros como nuestra familia lo habrán de disfrutar o sufrir. De ahí la importancia que tiene el ser un facilitador para que aquellos que viven bajo nuestra autoridad
1: puedan tener la oportunidad de acercarse a Dios.
0: Note esto. Cada persona tiene la libertad de elegir de qué forma decide vivir. Eso es cierto. Lo que debemos tener en cuenta es que de acuerdo a aquello que decidamos, tanto nosotros como nuestras familias lo habrán de disfrutar o sufrir. De ahí la importancia que tiene el que nosotros seamos facilitadores para que aquellos que viven bajo autoridad puedan tener la oportunidad de acercarse a Dios. Basta ya de ser insensibles al estado espiritual de aquellos que con nosotros viven. De verdad, amados hermanos, si estamos al interior de esa familia es porque Dios tiene un propósito. Ninguno de nosotros eligió la familia en la que se encuentra.
1: Hablando en la familia nuclear donde nos unen vínculos sanguíneos. Y si Dios
0: nos permitió nacer dentro de esa familia, forjarnos dentro de esa familia, es porque él tiene un propósito. Para nosotros y para el grupo, a través de nosotros. El problema es cuando somos indiferentes y no nos importa si nuestros familiares no están teniendo un encuentro con Cristo. Total, nosotros ya somos salvos. Cambiemos esa actitud. Veamos el ejemplo de Josué. Acompáñenme, por favor, a esta cita. Josué, capítulo 24,
1: verso 15. Vamos allá. Josué... 24, 15.
0: Y este es un pasaje muy conocido por todos. Estoy seguro que más de una ocasión usted lo ha leído. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, ¿Al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Quién es Josué? Partamos de eso. ¿Quién es Josué? Josué es el líder que Dios estableció para dirigir al pueblo de Israel. ¿Te diste cuenta en ese pasaje que ¿Josué sabe que no se puede imponer al interior
1: de las familias de su pueblo? Yo como pastor, tengo una autoridad limitada por varios factores. Uno de ellos,
0: reconocimiento. Cuando no hay reconocimiento por parte de ...alguna persona respecto de la autoridad que represento, no puede haber transferencia. Así que puedo darte mi mejor consejo, pero a lo más tendrá en tu vida valor como una opinión más. Entonces Josué sabe esto. Y aun cuando él es el ungido del Señor aun cuando él es el hombre que tiene autoridad para dirigir a Israel, él los responsabiliza a los patriarcas, a los líderes, a los padres de familia de a quién habrán de servir ellos y sus hijos. Y él dice, yo no puedo meterme en la vida de ustedes, en la intimidad de su familia, para obligarlos a buscar a Dios. Menos en este tiempo de pandemia. Yo no puedo meterme a tu casa para obligarte a que busques a Dios. Pero déjame decirte algo. Y es que en cuanto a mí. en mi casa, mi familia. Vamos a servir al Señor. Josué hace un pacto con su familia. De ser un proveedor de fe. Un proveedor de ejemplo. Un proveedor que tenga la estabilidad y la congruencia que inspire a los suyos a buscar de Dios. Muchos de nosotros no estamos teniendo esa congruencia. Y por esta razón es que muchos de no nuestros hijos o familiares deciden apartarse del Señor. Algo que con tristeza observo. En la sociedad cristiana actual es que muchos creyentes prefieren el vivir en paz con todos y es, ellos piensan que esto es sinónimo de espiritualidad lo cierto es que esa paz fingida es más bien sinónimo de indiferencia y negligencia espiritual ya que la palabra de dios nos muestra que si en realidad quisiéramos que nuestras familias gozaran de paz y estabilidad, nosotros los que estamos en autoridad pelearíamos porque la paz que pudiéramos disfrutar fuera en realidad algo verdadero y genuino al interior de nuestros hogares. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, verso 9, en la Reina Valera, versión 60. Estamos en el contexto del sermón de las bienaventuranzas. Y él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esta sociedad de cristal,
1: donde a todos se le llama intolerancia, necesitamos ser sabios
0: para poder expresar a través del amor de Dios la verdad del Evangelio. El amor y la verdad jamás se separan. El problema es que esta sociedad quiere un falso amor que abraza la mentira y que tolera lo que terminará en su propia destrucción. Y muchos cristianos han adoptado esa conducta. No le voy a decir nada a mis hijos, no importa en los pasos en los que anden y que yo ya haya alcanzado a escuchar. Tomamos a veces esa actitud como la que tomó en su momento el sacerdote Elí. El sacerdote Elí sabía que sus hijos, ovni y fines, no actuaban bien. No estaban honrando a Dios con su vida. Y sabes, él estaba cruzado de brazos. Y cuando Dios habló al profeta Samuel le reveló que castigaría la casa de Elí por causa de la negligencia de su autoridad espiritual. En contraste, vemos a Josué diciendo, yo no sé los demás, yo no sé si en su casa permitan que se toque reggaetón o cumbia, pero en mi casa voy a ser un facilitador para generar atmósferas espirituales que generen, en mi familia un encuentro con Dios. Ahora no estoy diciendo que le pongas a tu familia todo el día a redimidos o marco barrientos o lo que se te ocurra. Lo que estoy diciendo es que generemos oportunidades para que nuestras familias tengan la posibilidad de encontrarse con Dios. Mientras que Elí fue indiferente al estado espiritual de sus hijos, Josué estuvo dispuesto a pelear por él y por los suyos. ¿Cuál es la actitud que está caracterizando tu estilo de vida actualmente? ¿Crees que está muy bien y que es muy sabio hablando y refiriéndome a cuando teníamos las reuniones presenciales, tú ir a la iglesia y estar ahí cantando y alabando a Dios? ¿Habiendo dejado a tus hijos en la cama solo porque el día anterior llegaron tarde de fiesta y no se quisieron levantar? Estás actuando con negligencia. Oh, claro. ¿Cuántos padres dicen? Oiga, hermano, ¿por qué su hijo no se congrega? Ah, pastor, vea su boleta. Mire su boleta. Puro diez. Puro diez, pastor. ¿Y esos dieces le van a dar el acceso al cielo, hermana? ¿Hermano, esa mención honorífica le da acceso a
1: manifestar en su vida el fruto del espíritu? A veces, como padres, pareciera que queremos tapar el sol con un dedo. Y no
0: nos queremos hacer responsables de la espiritualidad de aquellos que bajo nuestra autoridad están. Y como Elí. Somos negligentes. Porque preferimos guardar la paz. Pues si me está respondiendo en la escuela. Pues yo veo que no es un mal muchacho. Pues llega a tiempo. sí a veces me llega pues con aroma a cigarro. Eh, a veces me ha llegado pues como que tambaleándose. Pero pues es un buen muchacho en términos generales. Digo pues ya sabes los amigos. A veces las presiones. Y empiezas a justificar... La forma en la cual Satanás te lo está arrebatando.
1: La forma en la cual el mundo está destruyendo tu casa. Y nos falta autoridad. Yo como pastor. No puedo. Ir más allá de la autoridad. Que tengo en Cristo. Y todos
0: ustedes lo saben, soy muy respetuoso en cuanto a las áreas
1: de autoridad que ustedes como padres de familia tienen. Así que los únicos responsables somos aquellos que estamos en autoridad. Josué lo sabía y Josué dice
0: yo no sé cómo ustedes van a permitir que se desenvuelvan sus familias. Pero yo voy a pelear por mí, por mi casa, para que jamás nos apartemos del Señor. Y voy a ser un facilitador para que mi familia conozca al Dios
1: que me ha permitido llegar hasta este lugar. Tremendo, ¿no? De ahí entonces que me resulte muy
0: trascendente las palabras de Jesús cuando él dice: Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador no es alguien que ante la injusticia se queda cruzado de brazos. Un pacificador es aquella persona que está dispuesta a pelear y generar, tal vez en algún momento, cierto grado de fricción para establecer una paz verdadera. No piensen que su servidor descendió del cielo. No descendí del cielo y aún cuando nací en una familia cristiana con principios bíblicos y fundamentos espirituales, me llegó el momento en el cual el mundo comenzó a seducir mi corazón.
1: Y en algún momento su servidor comenzó a apartarse del conocimiento
0: bíblico que tenía. Y yo recuerdo que en una ocasión mi mamá habló conmigo. Y no fue una, fueron muchas, siempre su consejo estuvo allí. Pero en esa ocasión fue determinante para mí porque
1: ella me expresó que no quería que me perdiera eternamente. ¿Sabes cuál fue el
0: impacto que de alguna manera sus palabras y la voz del Espíritu Santo en mí me hicieron como ese shock de saber que ella estaba preocupada no solo por mi presente, sino por mi eternidad. Y lamentablemente muchos de nosotros, padres de familia, actuamos con nuestros hijos como si la eternidad para ellos jamás fuera a llegar. Creo que si entendemos esa verdad de ser un pacificador... Es que podremos darnos cuenta que si nosotros no somos esa clase de cristianos que pelean por mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Nadie, escúchalo, nadie tiene la autoridad para mantenerte unido a Cristo. Si tú no peleas por mantenerte unido a Cristo, no importa qué tan bueno pueda ser mi sermón. No importa qué tanta autoridad yo pueda tener en Cristo. Si tú dices no es no en tu vida. Por eso es que te mencionaba y te decía que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder decidir.
1: Pero de lo que tú decidas. Tú lo gozarás o lo sufrirás. Y es algo que tenemos
0: que considerar siempre. Nadie tiene la autoridad para mantenernos unidos a Cristo. Y si nosotros no somos esa clase de creyentes que como Josué hacen un compromiso consigo mismos y con su familia para buscar a Dios. Nadie más tiene la autoridad para provocar ese cambio al interior de nuestros hogares. En algún momento yo escuché de un joven decir yo no me voy a congregar cuando se abrieron nuevamente las reuniones. Ese joven dijo yo no me voy a congregar en la iglesia porque no quiero exponer a mi familia lo cual era respetable. Y también porque mi papá dice que no debo de salir de mi casa hasta que no sea vacunado contra el COVID. Se respeta. ¿Sabes cuál era la incongruencia de esto? Que al joven, la señorita, lo veías constantemente en la calle con sus amigos. Los padres a veces se ponen muy estrictos. Para que sus hijos participen de actividades espirituales que los benefician, que les forjan el carácter. Pero ¿qué pasaría? Y te pongo el, el, el ejemplo, el contexto. Si de repente mañana se iniciaran las clases presenciales. Hay clases presenciales, no habrá más transmisiones en vivo. Todos los jóvenes, adolescentes, tienen que presentarse en sus secundarias, preparatorias y universidades. ¿Cuántos de ustedes padres les dirían a sus hijos, no vas, te quedas
1: sin estudios hasta que te vacunen? ¿Cuántos? ¿No forraríamos a nuestros hijos de plástico
0: y cubrebocas y le compraríamos el sanitizante en aerosol y el gel? Para que estuviera con un menor riesgo tomando sus clases presenciales? Pero apenas hablamos de que nos vamos a reunir nuevamente en la iglesia y no vas, a la iglesia no, a la iglesia no. O sea. Padres de familia prohibiéndole a los miembros de su hogar. Y hablo de padres o jefes de familia cristianos
1: diciéndoles no, 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 tú no vas. ¿Cuántas veces.? En lugar de ser facilitadores para que
0: nuestra familia tenga un encuentro con Cristo, nos excusamos en aquello que sí podemos controlar, como en este caso de la pandemia, el contacto lo puedes controlar. A, a mí algo que siempre me, me encantó de nuestro equipo de decanes es que ellos han tenido la voluntad para servir, lo mismo que el equipo de Alabanza pero y todos los demás que han servido. Pero quiero enfatizar esto porque ellos son los que tienen contacto con todos los que llegamos al edificio. ¿Y sabes qué? Era genial verlos con su cubrebocas, su careta y sus guantes.
1: Posibilidad de contagio para ellos. Casi nula. Estaban siendo responsables consigo mismos y estaban siendo responsables con
0: nosotros. Pero ¿qué sucede en un ambiente donde hay flexibilidad como es el buscar a Dios si tú quieres y buscar a Dios y dejar de buscar a Dios si no quieres? Decimos no, 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 no. La iglesia no. Pero si mañana se abrieran reuniones presenciales, les pregunto cuántos de ustedes le dirían a sus hijos
1: no vas a la escuela. si se lo firmaría yo ante notario usted lo forra de plástico
0: pero lo manda a la escuela si yo ya suplico que abran la escuela para llevar a Ana Laura y a José ya lléguenle <risa> pero no la iglesia no y es que es absurdo permitimos que nuestros hijos viajen en el transporte eh Transporte público, sea metro, sea metrobús. Imagínense. Y no nos escandalizamos, no nos da miedo, pero que vayan a la iglesia. ¡Ay, qué terror! Por favor. Qué lamentable que esta actitud exista al interior de gente que debería de ver la vida con
1: responsabilidad. Amados hermanos, no debemos olvidar. Que nuestro principal enemigo
0: es Satanás y sus demonios y que muchos de nuestros familiares están renuentes a acercarse a Cristo por razones que no tienen ver directamente que ver, no tienen que ver directamente con Cristo, vamos hay gente que dice no, yo no me acerco a Dios porque la gente en la iglesia es así, ay el pastor ay los ancianos, ay los líderes muchas veces estas actitudes son simplemente un desahogo de un corazón quebrantado, dolido, frustrado y en otras se debe a una actitud de orgullo y rebeldía contra Dios. Lo cierto es que sin importar si en nuestras familias se conoce y acepta el evangelio, cada uno de nosotros debe de trabajar a fin de que nuestras familias sean edificadas en la roca que es Cristo.
1: ¿No le gustaría que sus hijos fuesen salvos? No digo que si no le gusta verlo servir. Eso está bien, pero es parte de. Porque
0: John Wesley, uno de los más grandes predicadores que han existido, ganaba miles de personas y no era salvo. No tenía convicción de salvación. Así que hoy no es de extrañar que puede ser que nuestros hijos sirven porque sus amigos están en el ministerio en el que se desenvuelven. Pero no necesariamente tienen una vida de intimidad con Dios. No necesariamente esto me garantiza que Cristo es el Señor de sus vidas. Si nuestros hijos han crecido dentro de un ambiente espiritual, te aseguro que saben orar. Conocen el lenguaje espiritual. ¿Pero realmente ya nacieron de nuevo? Nosotros tenemos que ser esos facilitadores. Para que a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra autoridad, ellos deseen más de Dios. Cada cabeza es un mundo, amados hermanos. Y en muchas ocasiones ese mundo personal que cada uno posee nos ha vendido las estructuras de pensamiento que nos dicen que estamos en lo correcto al rechazar la palabra de Dios. No, tú te estás, te estás viendo como un padre de familia responsable al no permitirle a tu familia que vuelva a las reuniones presenciales de la iglesia. Tienes celo por tu familia. Pero no por Dios. Pero si tuvieran que ir a trabajar o tú presentarte a trabajar, ¿has dejado de presentarte a trabajar? No, porque tomo mis medidas y no lo podría hacer tu familia. ¿Son menos capaces que tú? ¿Son menos inteligentes? Pretextamos para justificar nuestra falta de pasión por Dios. ¿Entendemos? Lamentablemente, Muchos de nosotros creemos que apartarnos de Dios, dejar de buscar a Dios, dejar de ser ejemplo, dejar de predicar, dejar de instar a nuestros hijos a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, no estamos batallando con situaciones de hijos nuestros que en algún momento se consagraron a Dios y después de eso se apartaron del Señor? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues es que el pastor ya está grande. Yo le digo, pero no me hace caso. Y por eso dejaste de hablar la verdad.
1: Pero no dejas de darle dinero. No dejas de apoyarle si necesita. Por favor. No seamos absurdos.
0: Entendamos que ya la salvación de nuestras familias nos ha sido concedida por Dios. ¿Cuál es el problema? Y no hemos tenido la capacidad de hacer realidad la promesa. Vean lo que la palabra del Señor nos enseña. En Hechos capítulo 16, verso 31, dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, he palpado la fidelidad de Dios en esta promesa? Lamentablemente muchas personas a lo largo de la historia al leer este pasaje Han considerado que esta promesa se debería cumplir de forma automática sobre sus vidas Al momento de ellos venir a Cristo Lo cierto es que debemos tener presente Escuche bien esto Que todas y cada una de las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén Es decir, si Dios ya te dio una promesa ya la autorizó que en este momento no se cumpla, puedes deberse a varias causas, principalmente un espérate de parte de Dios, pero en otras puede deberse a factores que están íntimamente relacionados con nosotros. ¿Por qué? Porque cada una de las promesas de Dios descritas en la palabra, oiga bien esto, obedecen a principios que activan las leyes que las regulan. Dios nos da una promesa. Tú y yo tenemos que activar los principios que regulan las leyes que gobiernan sobre las promesas. ¿Ok? Entonces, hay algo que yo tengo que hacer para que esta promesa se cumpla. El que mi familia venga a ser salva. Porque Dios ya me lo concedió. Dios ya lo autorizó. ¿Por qué mi familia no está entonces, experimentando la salvación del reino de los cielos, posiblemente nosotros estamos fallando en cuanto a que no hemos estado haciendo lo que nuestra mano ha estado para que nuestras familias reciban de Dios la bendición.
1: Piense en esto. ¿Cuántos de nosotros mostramos apatía hacia las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros, lejos de mostrar alegría, de mostrar expectativa
0: hacia las cosas de Dios, hacia su servidor, más adelante hablaré un poco de eso, hacia el pastor, hacia los líderes, hacia nuestros hermanos en Cristo,
1: demostramos hastío, cansancio. Lo ve la gente que con nosotros está. Y ellos comienzan a tomar esa misma actitud. No me extraña que en familias
0: donde los padres critican al pastor, los hijos
1: aborrezcan al pastor. No es de extrañar. ¿Por qué? Porque son conductas que se
0: imitan, que se transfieren de forma informal y que éstas llegan hasta lo más profundo del corazón. Ahora bien... Entiendo que no todas las familias son iguales y también entiendo que en algunas se enfrentan problemas y dinámicas que otras familias ni siquiera imaginan. Lo que es cierto es que Dios te ha dado la gracia suficiente para que puedas dar testimonio al interior de tu familia. Tal vez tu familia
1: es una cosa que nadie creería. Pero si estás ahí es porque Dios te va a dar la gracia para poder confrontar las situaciones que al interior de tu
0: familia se viven y que resplandezca la gloria de Dios al interior de esa familia. Todos quisiéramos que nuestras familias funcionaran como maquinaria de reloj suizo y que tal y como lo vemos en la imagen que les mostré hace un momento, la vuelvo a presentar, esta imagen, pudiéramos todos disfrutar de la plenitud de Dios entre nosotros. Sin embargo, cada uno de nosotros experimenta sus propios problemas, dificultades y frustraciones. Es más, no todos dentro de nuestra familia tienen el mismo nivel de fe. ¿Se ha dado cuenta de eso? No todos podemos ser hermanos de sangre, podemos asistir a la iglesia, escuchar el mismo sermón y no reaccionar ni responder de la misma manera
1: a lo que Dios nos habló por igual. Sin embargo, necesitamos, amados hermanos,
0: entender que Dios nos ha llamado para procurar ser luz al interior de nuestra familia. Recuerden que los hermanos de Jesús se burlaban de Él. No creían en Él. Sin embargo, Dios cumplió su propósito en, en la familia de José y de María. ¿Por qué? Porque José y María, como Josué... Abrazaron el compromiso. Al principio, cuando Jesús se da a conocer y comienza su ministerio, se burlan de él. Jesús sabe que tiene una responsabilidad al interior de su familia y comienza a proveerles. No solamente era su labor evangelística, pues yo soy el hijo de Dios y estos doce que me siguen, a ellos sí les voy a predicar. Pero los que se burlan de mí en mi casa, esos que se pierdan. ¿Cree que Jesús actuó así?
1: Si Jesús así hubiera actuado, no se hubiera cumplido el propósito de Dios sobre Jacob, su hermano, quien también es Santiago. Y después de que Jesús ascendió a lo alto,
0: Santiago se queda al frente como el pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano carnal. De Jesús. Ellos le hacían bullying a Jesús. Ay, ah, tú tienes esas ideas porque eres adoptado. Y es cierto, Jesús era adoptado por José. Pero José abrazó el compromiso cuando el ángel le dijo, no temas en recibir a María, porque lo que hay en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. José veía a Jesús con destino, con propósito. Y peleó por él y por su familia. Cuando Josué mue José muere. Cuando José muere. Jesús se queda al frente de su familia. Y Jesús tiene que comenzar a trabajar con los
1: suyos. Y Jesús generó al interior de su familia. Al hombre. Que sería considerado por todos como. Uno de los. Pilares en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué labor estamos haciendo para que los nuestros vengan a Cristo? La
0: palabra de Dios nos enseña algo bien poderoso. Mire, dice la escritura. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén. Como en toda Judea y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Nuestro nivel de influencia al interior de nuestra familia y en lo sucesivo está directamente relacionado con qué tanto de Dios hay en nosotros y qué tan comprometidos estamos con
1: alcanzar aquello que Dios nos prometió. Les pongo, por ejemplo, lo que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor. Lo vuelvo a poner para que lo lea,
0: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea. Jerusalén representa tu familia, Judea, tu lugar de trabajo, Samaria, tus amistades y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo puedo ir creciendo en esa capacidad de ser influencia en relación con el Espíritu Santo? Pero aquí lo que quiero ponerte de ejemplo, y por lo cual volvimos a leer el pasaje, es porque la escritura dice que, perdón, la escritura dice que cuando eh, Jesús resucitó, se apareció a cerca de 500 personas.
1: Pregunto, ¿cuántos estaban en el aposento alto? Jesús se apareció después de haber resucitado a 500 personas. A esas 500
0: personas te aseguro que les repitió que el Espíritu Santo vendría después de que Él ascendiera. Pero vemos a solamente 120 personas perseverando, peleando por ellos y por sus familias. Y solo sobre 120, el Espíritu Santo fue derramado.
1: Si queremos a Dios reinando en nuestros hogares, echa de tu casa al diablo. Lo voy a repetir. Si queremos a Dios reinando en nuestros hogares, echa de tu casa al diablo.
0: Cuando expreso que debemos de luchar por nosotros mismos y por nuestras familias, no, me refiero, a no tener una, me refiero a no tener una actitud indiferente hacia el destino de aquellos que nosotros amamos. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría perder un ser querido, y menos sabiendo que murió lejos de Dios. Por ello es que como cristianos debemos de buscar las oportunidades para resplandecer y llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, ahora, en vida. En la historia de Lázaro y el rico, muere el rico. ¿Y qué quiere hacer el rico una vez que está en el infierno? Le pide a Abraham que mande a Lázaro de entre los muertos para que convenza a sus hermanos y ellos no vayan al lugar donde él está siendo atormentado. No pretendas ni quieras que tu familia venga a los pies de Cristo por un medio que no es a través de la influencia que tú puedes provocar estando vivo y teniendo la posibilidad de, como Josué, decidir yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. El reino no se impone, se establece. En algunas familias, durante mucho tiempo se implementó el que la vida espiritual de sus integrantes debía ser impuesta como una costumbre que todo miembro de dicha estructura debía acatar, por la buena o por la mala. Tú eres cristiano, tú eres católico, tú eres de la religión que quieras, por la buena o por la mala. ¿A cuántos de ustedes no les impusieron la religión? Yo no sé, decían tal vez sus abuelos o sus padres, pero a mí no me faltas a misa. Y te voy a llevar a una punta de cintarazos, pero vas a misa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Eso generó convicciones? Pero equivocadas. Fíjese, dice. En algunas familias durante mucho tiempo se implementó el que la vida espiritual de sus integrantes debía ser impuesta como una costumbre que todo miembro de dicha estructura debía acatar. Es posible que durante ese periodo de imposición algunos miembros fueran persuadidos a participar de la fe. Sin embargo, al no estar más bajo la presión del castigo o las consecuencias que se imponían, estos simplemente se apartaban del camino, rechazando enérgicamente la religión que les había sido impuesta. ¿Cuántos de ustedes no han visto esta historia repetida una y otra vez? Los padres imponiendo la religión, obligando a los hijos. Y estos cuando se independizan, se destrampan de una forma... Terrible. Y ya no hay manera en la cual los hagas volver al camino de Dios. Porque con esa imposición obligaste a su corazón a generarse una actitud negativa. Ya ve, pastor. Por eso yo no les predico. Por eso yo no los corrijo. Hay que Dios les hable cuando él quiera. No, 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 no. Te estoy hablando de un extremo de imposición. Yo estoy manteniéndote. Y tratándote de que te enfoques en el equilibrio de la persuasión. Tú tienes la responsabilidad ante Dios de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin dejar de enseñar. No te salgas por la tangente. Ay, es que no quiero que mis hijos terminen odiando el evangelio. Ya lo odian. Si no lo viven, lo odian. Recuerda lo que dijo Jesús. El que no es conmigo contra mí es. Así de simple. Tal vez tus hijos llegan en el horario que tú les estableces, pero bien contaminados. Ellos necesitan un encuentro con Cristo y tú tienes la responsabilidad, padre de familia, de provocarlo. Tal vez tú eres el único cristiano en tu casa y eres joven y dices, ¿cómo lo hago si no tengo la autoridad? Genera atmósferas que le permitan a tu familia ver a través de tu ejemplo el cambio de vida que has experimentado en Cristo Jesús. No te hablo de que tengas que introducir la Biblia en sus mentes y en sus corazones a punta de golpes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser facilitadores. ¿Se acuerdan ese pasaje en Mateo capítulo 19 cuando nos dice que muchas personas llevaban a sus hijos a ante Jesús para que Jesús orara por ellos, los bendijera y les impusiera las manos. Muchos de nosotros en autoridad no lo estamos haciendo con nuestra familia. No estamos peleando por ellos. Hemos dejado de pelear por nosotros. Nos estamos justificando. Y mientras que nosotros nos justificamos en lo que creemos que es correcto, Satanás sigue ganando ventaja. Lo que trato de comunicar... Es que al tener entendimiento sobre esta verdad necesitamos abrir los ojos y ser facilitadores para que nuestras familias vengan al conocimiento de Cristo. No se trata de imponer nada. ¿Por qué? Porque tal y como lo dice un dicho por ahí, y se los voy a mostrar a continuación, es que a
1: fuerzas ni los zapatos se entran. Imagínense ahí ese ejemplo. Hermana, ¿sus zapatos son 3D?
0: ¿3D? Sí, ¿con tres dedos de fuera? Oiga, cuando forzas cualquier decisión, podrás imponerte por algún tiempo, pero la falta de acuerdo producirá insatisfacción y esta a la postre generará rechazo. No puedes obligar a tu familia a que caminen con Cristo. Pero sí como Josué puedes tomar el compromiso con Dios y el compromiso con los tuyos para ser un proveedor para los tuyos de fe. Para ser un ejemplo de lo que es amar a Cristo, de lo que es amar su iglesia, de lo que es amar
1: la labor que Dios puso en tus manos. En algún momento. Mi hija Ana se ha acercado a mí y me ha dicho, oye, papá, ¿no te aburre orar? Te veo ahí orando mucho tiempo, ¿no te cansas de orar? Mi respuesta siempre ha sido, hija, es lo que más disfruto. Orar es mi más grande deleite. Y tú debes saber que si quieres un día
0: tener una relación real con Dios, la oración será
1: fundamental para que puedas conectarte con el cielo. Imagínese eso en contraste con otra respuesta
0: que, si yo no estuviera conectado con Cristo, le diría, Ay, sí, hija, es bien pesado orar, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo me molesta orar? Ni modo, tengo que hacerlo.
1: ¿Cuál de las dos actitudes cree usted que sería la adecuada para marcar el corazón de mi hija? Supongo que aquella en la cual ella me ve disfrutar de mi relación con Dios y mi servicio a usted.
0: ¿Cómo, cómo lo ve su familia, su servicio? ¿Los días que le toca servir son días de estrés, días de pleitos, días de gritos? ¿Porque le toca servir? No estamos siendo luz y por esta razón es que estamos de alguna manera fallando en la forma en la cual deberíamos de presentarle el evangelio a nuestra familia.
1: Acompáñenme por favor a ver esta cita, que es bien importante que la leamos. Lucas capítulo 14.
0: Versos del 16 al 23. Vamos allá. Lucas capítulo 14. Versos del 16 al 23. Sé que he estado prolongándome un poco en las predicaciones. Más que cuando estoy en presencial. Pero vamos, usted ya no tiene que trasladarse a ningún lado. Y en el momento en el cual usted se canse, pues... Simplemente apaga su celular y listo, su televisión. Así que no se preocupe por mí. Yo estoy aquí cómodo, estoy disfrutando lo que hago, hablarle el mensaje del evangelio. y Vamos, acuérdese que en algún momento me llamaron el ángel del apocalipsis. Y no porque descendiera del cielo, sino porque era portavoz del evangelio eterno. Yo puedo predicar por muchas horas. Así que si usted... ¿Ya se cansó? Siéntase en la libertad de dejar de pelear por usted. Pero si está, como yo, entrado en la palabra de Dios, abróchese los cinturones que esto se va a poner. Entonces, dice la palabra del Señor. Vamos a Lucas capítulo 14, versos del 16 al 23. Ay, pastor, usted no guarda las reglas homiléticas. No, no me importan. Vamos. Lucas capítulo 14, versos del 16 al 23. Lucas capítulo 14. Dice así. Jesús le contestó. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó. Y le mandó a su siervo lo siguiente. Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo de nuevo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y lea conmigo. Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Tremenda palabra.
1: El Señor ha preparado un banquete para nosotros. Y comenzamos a pretextar.
0: ¿Qué las yuntas de bueyes no las podría haber probado en otro tiempo? ¿Qué no podría haber ido a revisar sus terrenos y propiedades en otro momento? ¿Sabe? Pretextamos sobre aquello que no valoramos. Y ese es el punto. No valoramos el estar reunidos como iglesia. No valoramos el llevar a nuestras familias a un nivel de mayor intimidad con Cristo. No valoramos el que si nosotros... Nos armamos de valor para hablar con nuestro cónyuge o con nuestros hijos sobre su eternidad. Esto pudiera traer un resultado que los beneficie eternamente. No, nos quedamos de brazos cruzados diciendo, pues ya está grande, pues ya sabrá. No, yo para qué le digo, voy a empezar a discutir. Y algunas mujeres, no, para qué le digo, luego ni me va a dejar ir a la iglesia. Se da cuenta. Necesitamos, amados hermanos. Entender que pretextamos aquello sobre lo cual no valoramos. Y en este caso es bien claro. No valoraron al Señor que había preparado y que había puesto una mesa para ellos. ¿Y qué hizo? Le dijo a su siervo, sal a las calles, ve a los caminos y trae a todo el que veas. Regresó el siervo y le dijo, ya lo hice, pero aún hay lugar. Pues vuelve a Salir. Y oblígalos a entrar. Me encanta esta expresión. Porque en la lectura superficial. Cualquiera, cualquier persona. Inmediatamente pensaría que. La Biblia habla de imposición. De hecho un gran. Uh, hombre. Que se consideró en algún momento. Padre de la, padre de la iglesia. Eh, San Agustín. Él expresaba que ahí la Biblia. Daba autorización para imponer a través de la fuerza militar, la fuerza armada, la religión. Y no, no es lo que la Biblia está enseñando. Lo que la Biblia está enseñando cuando aplica la expresión obligar es utiliza toda tu fuerza para persuadir, para convencer, para interrumpir el avance hacia la destrucción que están teniendo tus familiares a fin de que a través de esa participación de tu vida en su vida, ellos puedan venir a sentarse a la mesa del rey y disfrutar de todo lo que Dios tiene para
1: ellos. Por eso utilicé este pasaje. Para darte claridad del texto y mostrarte
0: que las cosas del evangelio no son a la fuerza, porque si lo haces a la fuerza, el día de mañana, como esos tres dedos, se te van a salir. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Persuade al niño, persuade a tus jóvenes, persuade a tus adolescentes de que la vida en Cristo es una vida que vale la pena vivirse. Que tú como padre de familia eres el primero que como Josué dices yo serviré al Señor. Pero si tus hijos ven indiferencia. Que a duras penas dejas a tu esposa a ir a la iglesia. ¿Tú crees que ellos van a querer algo de Cristo? ¿Tú crees que ellos van a querer algo del Señor? Estamos fallando en cuanto a nuestro liderazgo. Estamos siendo precarios. En el ejercicio de nuestra autoridad. Qué lástima cuando muchas veces, no solamente en la
1: asistencia a la iglesia, limitamos el que nuestras familias puedan ser bendecidas. ¿Sabe usted, dentro de los hogares cristianos, cuántas mujeres ofrendan a escondidas de su esposo? ¿Sabe usted cuántas, en cuántas familias cristianas las mujeres diezman a escondidas de su esposo?
0: No es el esposo el diciendo, ¿sabes qué? Dios nos bendijo con esta cantidad y aparto el diezmo y aquí está el diezmo, entrégalo. No, no, no. El, el hombre, el que debería ser el líder, que velara por la estabilidad espiritual de su familia y dar ejemplo, no lo está cumpliendo. Entonces la esposa ahí sabe que tiene una responsabilidad cristiana porque la Biblia se lo estableció así y el Espíritu le ha generado la
1: convicción. Y ahí con miedo para que no se dé cuenta. Por causa de la fe de tu esposa, tú has sido bendecido pero tu actitud es reprobable
0: a los ojos de dios porque no estás proveyendo para los tuyos un ambiente de fe un ambiente de certeza un ambiente que los desafíe a buscar de dios qué triste amados hermanos cuando nosotros como hombres como autoridades en el hogar no estamos proveyendo para los nuestros estamos negando la fe y somos peores que un incrédulo entonces la pregunta aquí surgía. Entonces, ¿cómo los convenzo si no es con, con palos, si no es a, a punta de cinturonazo? Tal vez usted viene de una generación en la cual yo no sé cuántos de ustedes les tocó experimentar que eh, sus maestros los corrigieran dándoles con el borrador, teniendo ustedes así sus, sus dedos. Y el maestro llegaba y ¡paz! No, ya vivimos en una generación de cristal. Donde de inmediato el padre demandaría ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaba abusándose de su hijo, etcétera, etcétera. Pero mire, tal vez en algún momento la educación se permitió así en nuestro país. Tal vez hoy estamos ante una generación de cristal, pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy sabios para entender que no se trata de imponer, sino de persuadir convencer que la solución, la respuesta está en Cristo ¿a través de qué? del ejemplo primeramente recuerden las palabras de Albert Einstein y Albert Einstein decía el ejemplo no es solo una forma para influir sobre los demás es la única forma entonces surge la pregunta ¿cómo los convenzo? vamos hacia allá Dios no le llamó a convencer a nadie. Sea libre. Ay, es que yo les hablo y les hablo y les hablo. Y no los convenzo. Siga brillando. Busque más del Espíritu Santo. Busque más del fuego de Dios en su vida. Le está faltando unción. Le está faltando congruencia. Porque tal vez sí, ustedes de esas personas que le dice a su familia, no me molesten. Voy a orar y se pone el velo y va y se encierra en la habitación pero sale y comienza a humillar a todo cuanto puede pues le falta congruencia por eso es que sus familias ven el evangelio como una forma en la cual la gente puede autojustificarse consigo misma para calmar su conciencia y aparentar lo que no es, cuando en realidad el evangelio debería ser la fuente a través de la cual nosotros obtenemos la vida que de Dios procede y somos transformados. Vamos. Dios no nos llamó a convencer a nadie. Tampoco nos llamó a obligarlos a que profesen nuestra fe. Pero sí nos llamó a ser sal y luz. Así que debemos de buscar persuadir a aquellos que amamos para facilitar un encuentro con Dios. No todos responderán favorablemente a la primera, pero es nuestro deber perseverar a fin de que sean salvos. ¿Cuántas veces a usted le predicaron el Evangelio antes de que decidiera venir a los pies de Cristo? Estoy seguro que hubo alguien. Que muchas veces le compartía. Aunque usted lo
1: bateara. Hubo alguien que estuvo orando por usted. Y sabe. Necesitamos. Aprender a pelear esta batalla.
0: Vamos a pelear por nosotros. Y vamos a pelear por los nuestros. Pelea por los tuyos. Pelea por tus hijos. Es posible que. Tú tengas un conocimiento amplio de la conducta de tus hijos, pero te puedo asegurar que no es absoluto. Y es probable que alguno de tus hijos ya haya tenido contacto con alcohol, alguno de tus hijos ya tenga contacto con drogas, alguno de tus hijos ya tenga una vida sexualmente activa y algunos incluso riesgosa.
1: Y tú no estás haciendo luz. Como para que ellos vean en ti la presencia de Dios y anhelen buscar más del Señor. Entonces, aquí el punto es ¿qué puedo hacer? Y vamos
0: rápidamente a analizar esta lista. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer para pelear por mí, pelear por los míos, pelear por mis hijos, pelear por mi cónyuge, pelear por mi familia? Primero tienes que aprender a orar sabiamente. Tienes que orar sabiamente por la salvación de tus hijos. ¿Qué es esto? ¿Cómo es orar sabiamente? Pues ya déjate de el, el, el,
1: el rezo, la palabra que estaba buscando. Ya déjate del rezo de Dios, salva a mi
0: hijo, cuídalo, protégelo y que ningún mal le acontezca en los pasos donde se encuentra. Yo sé que son malos pasos Dios, pero cuídalo, protégelo, que nada le pase, sálvalo. No, orar con sabiduría es anticiparte a aquello que tu hijo pudiera estar enfrentando. Y muchas veces vamos a tener que abrazar oraciones más radicales.
1: Dios trata con mi hijo. Porque queremos que nuestros hijos vivan en una burbuja. Y sabes,
0: cuando sabemos que nuestros hijos están en camino de muerte, aun cuando a ellos parezca un camino recto, nosotros tenemos que apresurarnos para que Dios intervenga y si solamente queremos mantener a nuestros hijos dentro de esa burbuja de protección es probable que los perdamos. Entonces tenemos que aprender a orar con sabiduría y tenemos que comenzar a decirle al Señor mira Dios la situación con mi hijo con mi hija es así. He estado hablándole de ti, he estado ministrándole tu palabra, he estado aconsejándole, pero ha cerrado sus oídos para oír. Por favor, te pido que trates con mi hijo, que trates con mi hija. ¿Usted se atrevería a orar porque Dios le quitara el empleo a su hija, a su hijo, donde su hijo, su hija se están perdiendo? Ah, oh, voy a orar porque Dios, porque, porque lo despidan, es lo que está diciendo pastor, no, mejor que Dios, lo protege en una burbuja espiritual,
1: ¿se da cuenta?, no estamos peleando sabiamente por nuestros hijos, no, no nos
0: aflige que nuestros hijos se encuentren amistades perversas en la preparatoria, pero
1: les prohibimos que vayan a la iglesia, por favor, ¿qué hacer para que mi familiar inconverso venga a los
0: pies de Cristo? Comienza a orar con sabiduría. Preséntale a Dios las situaciones y pídele que él obre. Y que si es necesario, tu familiar
1: tenga que ser trabajado en el torno de Dios, pero que sea salvo. A veces
0: creemos que las cosas solamente se van a arreglar pues por la buena, por la suave. Y sabe, tenemos que aprender a orar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y si queremos rescatar a nuestros hijos, tenemos que aprender a orar con sabiduría. Pedirle a Dios que los saque de un ambiente que los está contaminando.
1: Pedirle a Dios que abra sus ojos. Pedirle a Dios que trate con ellos. Orar con sabiduría por su salvación. Dos, tienes que hacerte presente en sus vidas. En el pasaje
0: que leímos de Lucas, dice, sal a los caminos. No dice, ve y métete a sus casas y arrastralos hasta que ellos estén aquí frente a mi mesa. No, no, no. Sal a los caminos. Sal a las plazas y persuádelos para que vengan insiste utiliza toda tu fuerza toda tu inteligencia toda tu capacidad para que vengan a mi mesa
1: pero muchos padres dicen ay no ya ellos sabrán ellos decidirán si la muerte sorprende a tus hijos ¿estás seguro que serán salvos? 3 anima sostén Abraza sin dejar de hablar la verdad.
0: Todos tenemos áreas de oportunidad. Eso es cierto. No vas a comenzar a señalar a tus hijos y a men menospreciar sus vidas eh, utilizando la palabra de Dios para herirles. Mira, es que eres un vil pecador. Y la Biblia, no, no,
1: no, no, no te estoy diciendo eso. Por favor, madura. Madura. Lo que te estoy diciendo es que si tú sabes que tu hijo
0: anda en un camino de perversidad, a través de la palabra puedes guiarle, animarlo, sostenerlo, abrazarlo y decirle
1: que Dios está para él, que deje ese estilo de vida, que deje esas amistades. ¿Cuántas veces nuestros padres que no conocen de Cristo...
0: Nuestros familiares reciben de nosotros crítica,
1: juicio, pero nunca un abrazo basado en la palabra de Dios. Tenemos que ser más empáticos, pero sin soltar la verdad. Y este equilibrio te va a costar horas de oración. Para que entonces Dios
0: te muestre cómo
1: amar. como Él ama.
0: Si tú estás solapando las actitudes de tus hijos, de tus hijas, corres el riesgo de que por tu negligencia se pierdan. Y fue lo que sucedió en el caso del sacerdote
1: Elí. Sus hijos se perdieron. No están en el cielo los sacerdotes ovni y fines.
0: Elí, por la gracia de Dios, te aseguro que está en la
1: presencia de Dios. Pero sus hijos no están. ¿Te gustaría a ti llegar al cielo y que tus hijos no? Se perdieron. Yo les dije, yo les dije. A
0: mí me veían irme a la iglesia todos los domingos. y si ellos no querían ir. Pues, ¿qué hacía, pastor? Esto que te estoy diciendo. Tienes que brillar. Tienes que persuadirlos del amor de Dios. No usar la palabra para condenarlos, sino para darles esperanza. Para que se den cuenta que pueden aspirar a una vida mejor. Y tu ejemplo, obviamente, tu congruencia,
1: obviamente, sea lo que le dé respaldo a lo que hablas. ¿Qué más debo de hacer? Si Dios te lo muestra, va a haber casos en los cuales Dios te mueva a ayunar por ti. Es probable que alguno de tus hijos esté atrapado en una prisión espiritual de
0: drogas, de sexo, de situaciones diversas en su vida, depresión. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera saben que sus hijos están deprimidos, que se lastiman, que se hieren?
1: ¿Por qué? Porque están ausentes ustedes en sus cosas y sus hijos tomando sus decisiones. Va a haber momentos en los cuales Dios te, te muestra la, la situación que está pasando tu hijo y Dios te mueva a